0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen. Wir sind Jakob und Silvi von Tomorrow und wir nehmen euch mit in ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können und wie wir morgen leben wollen. Das machen wir glücklicherweise nicht zu zweit, sondern laden uns dafür spannende, schlaue Gäste ein, die uns als Expertinnen für verschiedenste Themen an ihren Erfahrungen, ihrem Wissen, ihrem Blick auf die Welt teilhaben lassen. Denn Zukunft, ganz gleich wie sie auch aussehen mag, ist ein Gemeinschaftsprojekt. In dieser Folge wird es darum gehen, wie uns morgen eine sozial gerechte Energiewende gelingt. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür Professor Dr. Claudia Kempfer zu Gast haben.
1: Die Energieökonomin leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität und seit 2011 Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. In 2013 hat sie das Buch Kampf um den Strom veröffentlicht, das Mythen rund um die Energiewende und Politik behandelt. 2017 folgte das Buch Das fossile Imperium schlägt zurück, warum wir die Energiewende verteidigen müssen. Und 2020 veröffentlichte sie Mondays for Future, in dem sie verschiedenste Fragen rund um die Klimakrise beantwortet und Handlungsempfehlungen gibt. Für uns ist sie also der perfekte Gast, um darüber zu reden, wie uns die Energiewende endlich gelingen kann. Und das möglichst sozial gerecht. Denn eines ist klar, nichts zu tun würde uns wesentlich teurer zu stehen kommen, als jetzt zu handeln. Aber wie wir handeln, das kann noch gestaltet werden. Los geht's und viel Spaß. Frau Professor Kempfert, schön, dass Sie bei uns
0: sind. Es gibt viel zu besprechen. In den letzten Wochen Ballen sich Nachrichten wie Temperaturen von 48 Grad in Sibirien, knapp 50 in Kanada. In Deutschland gibt es heftige Regensfälle mit Überschwemmungen und dann brennt nebenbei auch noch durch ein Leck in einer Ölplattform quasi der Ozean. Wie lesen Sie solche Nachrichten? Schwört Ihnen da manchmal schon ein ich habe es euch doch gesagt leute durch den Kopf?
2: Ja, hallo erstmal, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wie lese ich solche Nachrichten? Ich kenne es ja eben schon sehr, sehr lange und bin ja schon seit über 20 Jahren in dieser Thematik drin und höre in erster Linie die Klimaforscher, die eben das kommentieren mit den Worten, es kommt doch alles früher, als wir gedacht haben und zwar auch intensiver. Dass dies passieren wird, weil wir eben nicht umsteuern rechtzeitig genug, Weiß, wissen auch alle Forscherinnen und Forscher, weiß auch ich, aber ähm, die Bilder machen dann doch äh, betroffen, weil doch immer sichtbarer wird, gerade wenn es jetzt um solche extremen Hitzelokalitäten geht, wie jetzt in Kanada äh, oder auch Russland äh, oder aktuell in äh, Finnland, Skandinavien dann äh, macht das auch betroffen, weil das ist natürlich eine extreme Strapaze für die Menschen äh, dort äh, vor Ort äh, und auch äh, die Betroffenen und äh, die Menschen, die das nicht überleben äh, können und das macht schon auch betroffen, äh, aber auch eine gewisse gewisse Auf, äh, Aufrütteln äh, noch äh, schneller äh, zu werden und auch deutlicher zu werden, auch deutlichere Worte immer wieder zu finden, auch im äh, Forscherverbund, wo wir das gemeinschaftlich äh, tun, äh, um wirklich zu informieren und deutlich zu machen, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen jetzt wirklich handeln. Auf
0: die benötigten Handlungen kommen wir noch ausführlich zu sprechen gleich, wenn wir mal kurz einen Schritt zurücktreten. Und zu Ihrer Person kommen, Sie sind Energieökonomen. Hat Ihnen bei der Wahl Ihres Fachgebiets damals schon geschwarnt, wie viel Aufklärungsarbeit Sie mal werden leisten müssen und wie lange sich vielleicht auch Veränderungen ziehen würden?
2: Also in der Form natürlich nicht. Als ich damals damit begann, auch in der Forschung, im Studium, hat mich das Thema ja fasziniert und auch bis heute nicht losgelassen. Es ist ja auch ein großer Luxus, dass man an solchen Forschungen arbeiten kann und sich mit Themen beschäftigen darf, die einen da wirklich brennend interessieren und das hat mich einfach nicht losgelassen. Ich bin wirklich mit Leib und Seele auch Wissenschaftlerin und habe mich da reingestürzt in diese Thematik und ich forsche ja auch immer noch weiter mittlerweile ja auch an einem sehr großen Team super Team was wir haben auch große Forschungsverbünde es macht einfach riesen Spaß auch da den Forschungen nachzugehen und gerade zu beginnen und das ist heute immer noch so es ist es eben der Wissensdrang der Forschergeiste der einen da antreibt auch mich zu der Zeit und was sich daraus entwickelt das war natürlich früher nicht äh, absehbar, obwohl ich mich ja auch mit großen Systemen immer schon beschäftigt habe und durchaus auch weiß, äh, um langwierige Prozesse, nicht nur was jetzt Klimawandel angeht, sondern auch die Prozesse, die wir brauchen, äh, um Veränderungen herbeizuführen und äh, der Intensität, das auch aktiv zu begleiten, das war natürlich früher nicht bekannt, aber es macht ja auch Spaß, weil das Wissen äh, muss ja auch verbreitet werden es müssen möglichst viele Menschen äh, wissen und das tut ja auch die Wissenschaft insgesamt
1: sehr deutlich. Absolut. Sie müsste nur noch mehr gehört werden. Wir wollen ja heute mit Ihnen über eine sozial gerechte Energiewende sprechen und die Energiewende an sich ist in aller Munde. Die Frage ist aber, denken wir hier alle an das Gleiche? Für die einen ist es das Ende der Atomkraft, was wir schon geschafft haben, für die anderen endlich die, die Schließung der Kohlekraftwerke. Aber das Thema ist ja komplex. Können Sie einmal kurz und konkret umreißen, was das alles bedeutet und umfasst? Ja, also
2: Klimaschutz bedeutet, wir dürfen in den nächsten 20 Jahren müssen unsere Treibhausgase auf Null gehen. Wir dürfen keine fossilen Energien mehr verbrennen und das tun wir in Kohlekraften, wie Sie gerade schon angesprochen haben. Das tun wir durch die Verbrennung von Öl in Heizungen oder durch Benzin in Fahrzeugen und in, mit fossilem Erdgas auch in der Industrie oder auch im Heizbereich. Und diese Technologien, diese Energieformen müssen ersetzt werden durch erneuerbare Energien äh, und sehr viel mehr Energie sparen, äh, gerade im Gebäudebereich äh, ist das notwendig, aber auch in der Verkehrswende, wo man äh, weniger Fahrzeuge, mehr Mobilität benötigt, auch intelligente klimaschonende Mobilität mittels Digitalisierung, äh, klimaschonenden Antrieben, aber eben auch Elektromobilität auf Straße und Schiene äh, und eben äh, die erneuerbaren Energien auch im Stromsektor und zur Wärmeherstellung. Ähm, da sind die Technologien bekannt. Sie könnten auch heute schon umfassend im Einsatz sein. Es fehlen aber die politischen Rahmenbedingungen dafür, das äh, zu machen und auch umzusteuern. Und die Atomenergie hat sich in den letzten Jahrzehnten ja schon als Riesenfehler herausgestellt, nicht nur weil die Kosten enorm sind, sondern weil sie auch risikobehaftet ist, weil sie uns Atommüll über viele Jahrhunderte hinterlässt, die wir bezahlen müssen, den zukünftigen Generationen da einen riesen Schuldenberg hinterlassen der nicht zu verantworten ist und da ist es dann auch richtig, sich da zu verabschieden und das passiert auch weltweit immer mehr, weil Atomenergie schlichtweg auch nicht wettbewerbsfähig ist. Also insofern, kurz gefasst heißt die Energiewende raus aus Fossil rein in erneuerbare Energien.
1: Wir wissen ja schon seit den 70er Jahren, dass die uns die Klimakrise bevorsteht und dass wir anders wirtschaften müssen, als wir das bislang tun. Passiert ist bislang leider wenig, was sind aus Ihrer Sicht die größten Versäumnisse und an wem oder was hat es dabei gehakt, dass wir an dem Punkt heute sind, wo wir sind?
2: Ja, ich habe ja im Rahmen meines neuen Buchs Mondays for Future auch so zurückgeschaut, die letzten 40 Jahre und gucke auch äh, in die Zukunft, in die nächsten 50 Jahre. Aber zurückgeschaut ist es so, dass wir nicht genug erreicht haben, gar keine Frage. Aber es ist nicht so, dass wir also nicht nichts erreicht haben. Also wir haben einiges schon geschafft. Wir haben äh, weltweit die Klima, Konferenzen, die Vereinbarung, auch die Treibhausgase zu senken. Wir haben die Nachhaltigkeitsziele weltweit, äh, zu denen wir uns verpflichtet haben und auch immer mehr Länder äh, deutlich äh, mehr tun. Und jetzt auch aufgrund der aktuellen Anstrengungen in den USA, äh, durch das Pariser Abkommen, in Europa mit dem Green Deal, Japan ähm, und so weiter. Viele Länder ziehen äh, nach, äh, die äh, auch deutlich äh, nach vorne gehen und, und Klimaschutz äh, aktiv äh, umsetzen äh, und auch Schritte in die richtige Richtung anbieten. Äh, einleiten. Das Problem ist, was uns begleitet hat einfach die letzten 30 Jahre, ist, dass wir eine fossilbasierte Wirtschaft haben und dieses fossile Kapital in ganz vielen Kanälen drin ist. Sprich, da hängen Geschäftsmodelle dran, da hängen Aktienfonds dran, da hängen große Machtverflechtungen auch international dran. Ganze Volkswirtschaften basieren auf dem Verkauf von fossiler Energie, beispielsweise auch im arabischen Raum in Russland oder andere Nationen. Viele Länder fördern beispielsweise auch Kohle selbst. Das sind lange, lange Zeiträume, um die es hier geht. Wenn man Veränderungen einführt, von der Diskussion bis eben hin auch zu einer Veränderung, braucht man fast eine Generation und dann die Investitionen zu tätigen, auch in neuere Energieformen, bedarf dann nochmal wieder mehrere Jahrzehnte, bis man die Auswirkungen spürt. Ein Beispiel in Deutschland, wir haben vor 20 Jahren angefangen, die erneuerbaren Energien zu fördern. Das war ein guter und richtiger Schritt. Die Kosten sind massiv gesunken. Erneuerbare Energien sind mittlerweile weltweit im Einsatz. Die Internationale Energieagentur hat kürzlich ebenso bestätigt, was unsere Studien schon lange sagen. Wir brauchen einen Anteil von 90 Prozent erneuerbare Energien in den nächsten Jahrzehnten, um die Entwicklung zu erreichen, die wir erreichen wollen: Klimaschutz und auch Energiewendeziele. Und diese Investitionen müssen heute getätigt werden, um da in einigen Jahrzehnten hinzukommen. Oder umgekehrt, wenn wir heute noch in fossile Pipelines investieren, wie beispielsweise die fossile Erdgaspipeline Nord Stream 2, dann bindet uns das an fossile Energien auch für die nächsten Jahrzehnte und das ist nicht der richtige Weg. Also das sind entweder Stranded Investments, also Fehlinvestitionen, gestrandete Investitionen, weil sie sich niemals äh, rechnen, oder wir kaufen äh, fossiles Erdgas über mehrere Jahrzehnte und erschaffen äh, schaffen dann wieder die Klimaziele nicht. Und das ist so das, was wir weltweit äh, auch beobachtet haben. Dann gibt es wieder Regierungen, die nicht in Richtung Klimaschutz gehen, siehe USA mit Trump und dann wieder ein äh, Turnaround jetzt mit der aktuellen Regierung. Aber das reicht dann nicht vier Jahre, um dann auch wirklich den Bogen so weit so zu, zu drehen, dass man äh, da auf den richtigen Pfad Kommt und so bewegt man sich immer auf so einem Pfad fünf Schritte vorwärts und dann wieder drei zurück. Und das liegt eben an diesen enormen Verflechtungen, die wir haben. Aber ich würde mal sagen, heute haben wir auch ein Tipping-Point überschritten, auch durch die Fridays-for-Future-Bewegung, auch durch die Zivilgesellschaft, die ja weltweit im Einsatz ist eben und sich deutlich da Gehör verschafft für mehr Klimaschutz, ihre Regierung verklagt und nicht nur in Deutschland durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, sondern auch in den Niederlanden USA, äh, Australien, gibt es äh, Klage, gibt es Entscheidungen aufgrund eben dieser Klagen, die deutlich machen, dass die Regierungen gegensteuern müssen, also insofern haben wir da auch ein Tipping Point überschritten, der deutlich macht, dass es so nicht weitergeht und die Regierung jetzt auch schrittweise in Richtung Klimaschutz gehen. Das ist allerhöchste Eisenbahn, aber besser spät als nie. Aber dennoch müssen wir jetzt wirklich schneller werden. Und diese Tippelschritte vorwärts und zurück, die können wir uns tatsächlich nicht mehr leisten.
0: Das ist ein gutes Wort, Tippelschritte. Wenn wir den Blick mal vor die eigene Haustür setzen, äh, deutsche Klima- oder Energiepolitik, Fakt ist, das haben Sie ja gerade ähm, treffend beschrieben, mit einer äh, radikaleren, konsequenten Energiewende könnten wir deutlich CO2 einsparen, aber so hört man dann ja oft die Gegenrede, Deutschland verursacht ja nur zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, so wird zumindest gerne äh, argumentiert, wenn es darum geht, radikalere Einschnitte vor der eigenen Haustür aufzuschieben, was was setzen Sie dem entgegen? Können wir in Ruhe abwarten, bis die USA oder China oder Brasilien ihre Hausaufgaben gemacht haben?
2: Nein, also das können wir nicht. Also drei Gründe. Wir haben drei große Verantwortungen. Zum einen sind wir weltweit in der obersten Spitze der Treibhausgasemittenten zu finden. Pro Kopf, pro Wirtschaftseinheit sind wir bei den größten Emittenten weltweit und haben auch eine Verantwortung aufgrund der vergangenen Emissionen, die wir schon verursacht haben, dass wir nicht einfach sagen können, wir haben hier keine Verantwortung und das macht ja eben keinen Unterschied, ob wir hier handeln oder nicht. Und das Zweite ist, wir sind eine Exportnation. Das heißt, wir überschwemmen ja auch unsere Produkte in der ganzen Welt und sind hier verantwortlich auch dafür, dass der ökologische Fußabdruck unserer Wirtschaftsweise gering ist, damit wir eben nicht das, was jetzt auch andere Länder ja eben nachmachen, auf diesem sehr CO2-intensiven Pfad zu gehen, nicht so weitermachen, sondern wirklich hier Innovationen entwickeln, Wettbewerbsvorteile und diese Technologien auch der Welt dann anbieten und auch Kooperationen schließen können, damit eben jetzt bestimmte Länder die aktuell sehr stark wachsen nicht in CO2 intensive Wirtschaften hineinwachsen, sondern dass wir gleich auf einen CO2 armen Pfad kommen und diese Investitionen auch klug begleiten. Und das dritte ist, Sie haben mich ja eben vorher gefragt, was warum kommen wir so wenig voran und genau dieser Satz ist ein Grund dafür, warum wir uns seit Jahrzehnten im Kreis drehen. Das kennen wir aus der Forschung, wir nennen das Waterboudism. also Ausreden zum Klimaschutz. Als nächstes kommt gleich die soziale Frage, dann äh, kommen noch andere Ausreden, die regelmäßig aufgerufen werden, um sich da regelmäßig im Kreis zu drehen oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, solange die nichts machen, mache ich auch nichts. So kommt man ja nicht vorwärts. Also Wichtig ist ja, dass man durchaus Vorteile sehen kann, auch wenn man First Mover Advantage, also wenn man als erstes auch handelt, da Vorteile entwickeln kann, Sie erneuerbare Energien, aber auch durchaus aufgrund der Verantwortung, die wir haben, nicht zögern dürfen und es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dann auch diesen Satz zu nehmen, auch andere Länder mit an die die Hand zu nehmen, sich unterzuhaken und gemeinschaftlich äh, zu handeln. Das macht man im Übrigen auch, auch im Rahmen der Klimaverhandlungen, der internationalen Klimaziele, der Nachhaltigkeitsziele, die man sich gesetzt hat. Äh, also insofern bitte keine Ausreden mehr. Und deswegen sind wir hier auch gefordert, äh, aktiv zu handeln. Klares
0: Statement, vielen Dank. Ich bleibe noch mal ein bisschen dran an dem Thema nationaler Energiepolitik. Mit dem beschäftigen Sie sich ja schon sehr lange, seit, seit knapp zehn Jahren, schreiben Sie schon über das, wenn man so will, Chaos in der Energiepolitik vom hin und her beim erneuerbaren Energiegesetz über die erst massiv subventionierte Solarenergie, die dann doch mitsamt der Arbeitsplätze nach Fernost abgewandert ist, aber auch über Lobbyismus, der ja eine wichtige Rolle spielt bei dem Thema. Welche Akteure spielen hier eigentlich eine besondere Rolle da, angesichts der Tatsache, dass wir eben nicht, nicht wirklich große Schritte nach vorne machen. Welche, welche Mächte sind da am Wirken? Mhm.
2: Ja, das ist genau das, was ich schon eingangs erläutert habe mit diesem fossilen Kapital, was eben in vielen äh, Aktienpaketen, in vielen toxischen äh, Wertpapieren äh, zugegen ist und welches äh, ein Interesse daran hat, dass fossile Geschäftsmodelle möglichst lange aufrechterhalten werden. Und das äh, ist auch sehr heterogen, dieses Bild. Je nachdem, äh, wo man sich äh, da befindet, äh, ist es so dass gerade fossile Geschäftsmodelle ja am Auslaufen sind und alles versucht wird, dagegen zu halten. Ein Beispiel ist Exxon, jetzt ja auch berühmt geworden, auch durch Internetvideos, aber auch schon vorher durch Studien, wo bekannt wurde, dass ExxonMobil, also der Ölkonzern aus den USA, in der Vergangenheit alles dran gesetzt hat, um PR-Kampagnen zu bezahlen, um Zweifel zu sehen. Merchants of Doubts, Naomi Oreskes und andere Bücher, die das aufarbeiten, immer das Zweifel sehen, Zweifel zu sehen, um dann Zeit zu gewinnen, um zu verzögern, um Ausreden zu definieren, so nach dem Motto, wir sind ja hier eine kleine Nation, wir können nichts tun, andere sollen mal was tun und so dreht man sich ständig im Kreis. Es gehört zu deren PR-Kampagnen dazu. Und diese Akteure, also auch heterogen, das können jetzt fossile Energiekonzerne sein, Öl-, und Gasunternehmen oder eben auch zum Beispiel Zulieferer von Autokonzernen, die am Verbrennungsmotor hängen, die ja auch ganz gezielt in Deutschland beispielsweise Kampagnen fahren, aktuell auch gegen zum Beispiel die grüne Kanzlerkandidatin, die einfach auch schmutzige Wege wählen und schmutzige Kampagnen wählen, um eben da ein Einerseits so polemische Diskurse zu führen und andererseits auch immer wieder deutlich zu machen, das geht so nicht oder wir wollen das so nicht, um Zweifel zu sehen und den politischen Prozess entweder aufzuhalten oder nach deren Wünschen komplett wieder umzudrehen. Und das hat bei Trump, bei dem US-amerikanischen Präsidenten ja auch geklappt. Die sind sehr erfolgreich und die leben das dort auch sehr erfolgreich. Die sind dann auch bis hin zu den Fernsehsendern, zu den öffentlichen Informationsquellen sehr breit aufgestellt und äh, sehen wir in Australien, auch in England, auch, da gibt es eben diese Presse, die ganz gezielt diese Fake News verbreitet und die werden bezahlt, auch von PR-Kampagnen, eben äh, diese Akteure und äh, die muss man auch so identifizieren und als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben wir uns weltweit zusammengeschlossen, diesen Fake News zu widersprechen. Das tun wir auch immer deutlicher, auch immer lauter und glücklicherweise auch immer mehr weltweit, weil wir früher eben auch nicht so die Notwendigkeit gesehen haben, weil es klar ist, ja gut, wissenschaftliche Erkenntnisse sind andere, aber mittlerweile doch äh, sichtbar wird, wie brenzlich es wird und wie, welche Verantwortung auch die Wissenschaft äh, hat, äh, eben diese Fake News-Kampagnen unwidersprochen stehen zu lassen und da auch entsprechend wissenschaftlich Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse in den Diskurs einzubringen, um eben auch deutlich äh, zu machen, es gibt auch entsprechende Erkenntnisse, die ähm, dem widersprechen. Und da diesen Diskurs, den man ja auch führen sollte, dann über die besten Lösungen, über Wege eben hin zum Klimaschutz, die werden ja nicht mehr geführt, weil wir ja schon vorher mit dem Mythen bombardiert werden. Angeblich sind wir eben äh, nicht, wir können das Klima hier eh nicht ändern. Die armen Menschen können das alles nicht bezahlen und die Energiewende funktioniert nicht. Und äh, es wird ja so viel verbreitet, mit den ganzen Mythen sich ständig zu beschäftigen und man kommt kommt in die eigentliche Debatte nicht mehr rein. Auch das sieht man ja im deutschen Diskurs, wenn ich das auch noch mal anmerken darf, da geht es dann jetzt auch im Wahlkampf dann eher um Charakter als um Inhalte oder eben auch wo wenn wir jetzt als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studien veröffentlichen, das viel weniger verbreitet wird und diskutiert wird und besprochen wird als äh, andere Themen und, und gerade auch die breite Information um die Erkenntnisse des Klimawandels und die Chancen des Klimaschutzes werden einfach öffentlich äh, nicht so verbreitet und da haben wir tatsächlich ein Thema und das merken wir einfach, es ist alles wieder die Konsequenz auch, was Sie ja gefragt haben, der Akteure, einfach weil die PR-Agenturen derjenigen, die das alles nicht wollen, enorm effektiv arbeiten und da gilt es auch immer wieder dann zu widersprechen und auch deutlich zu machen, dass wir Schritte in die richtige Richtung gehen müssen. Wenn ich noch einen Exkurs kurz sagen darf, weil das mich im Moment auch umtreibt, wir haben ja den Klimabürgerrat mit begleitet, auch wissenschaftlich mit begleitet. Da sind 160 Bürgerinnen und Bürger zufällig ausgewählt worden, die sehr umfassende Informationen über Klimawandel, Klimaschutz, Energiewende, Verkehrswende, Ernährung, Landwirtschaft bekommen haben, sehr kondensiert von uns allen, sehr, sehr viele Forscherinnen und Forscher haben da die Erkenntnisse zur Verfügung gestellt und dann haben die beraten und am Anfang war sehr viel Skepsis da, ob Klimaschutz überhaupt und die zwei Prozent und wir können ja nicht und was sollen andere da mal machen, also die ganzen Mythen in deren Köpfe waren vorhanden, aber dann als sie das alles gesehen haben und auch die Fakten hin verstanden haben, haben die uns gesagt, wir haben das in der Form alles nicht gewusst und sind wirklich erstaunt darüber, welche Informationen uns hier auch vorenthalten werden im breiten Diskurs und haben dann ja selbstständig ihre ganzen Maßnahmen erarbeitet, die uns ja alle vom Stuhl gehauen haben in der Intensität, was dort erarbeitet wurde und was, für welcher Mehrheit das auch abgestimmt wurde am Ende und sehr intensiv besprochen wurde und die ganzen Vorschläge sind wirklich bahnbrechend und das ist das eine, man sieht ja auch in Frankreich, andere Bürgerräte, die wirklich bahnbrechende Vorschläge erarbeiten, wenn Informationen da sind und das darüber so gut wie gar nicht berichtet wurde, ist dann schon enorm erstaunlich. Also wir haben offensichtlich auch ein Informationsproblem, ein Medienproblem, auch hier in diesem Land, in anderen Ländern eben auch. Und das Einzige, wie wir dagegen vorgehen müssen, ist eben so etwas auch, wie beispielsweise partizipative Demokratie zu etablieren, über solche Bürgerräte breite Informationen in die Bevölkerung zu geben, damit auch wirklich verstanden wird, an welchem Punkt wir sind und welche Möglichkeiten wir haben. Und das ist für mich wirklich ein sehr frappierendes Ergebnis gewesen und das sollten wir uns auch wirklich zu Herzen nehmen und daraus auch Rückschlüsse ziehen. Ja,
1: absolut. Und es ist nochmal ein wichtiger Hinweis gewesen mit dem Bürgerklimarat, ähm, ein fantastischer, wichtiger Vorstoß, ähm, den ich auch sehr gespannt, oder ich glaube, wir alle sehr gespannt verfolgen. Mhm. Wir haben es gerade schon immer wieder oder Sie vor allem anklingen lassen, das Thema Klimakrise ist vor allem mit Sorgen und Ängste, Ängsten behaftet in der Mehrheit. Die einen fürchten sich davor, dass zu wenig getan wird. Die anderen fürchten sich um ihre Arbeitsplätze oder auch um Kosten, die auf uns zukommen werden. Und wir wollen heute eben ein paar dieser Sorgen uns auch vornehmen, um sie vielleicht auch ausräumen zu können. Am besten beginnen wir aber vielleicht damit, was dann passieren würde, wenn wir die Energiewende nicht hinbekommen in den nächsten zehn Jahren. Was sehen Sie denn vor sich oder was würde uns erwarten klimatisch und wirtschaftlich konkret, wenn wir es einfach in den Schritten weitergehen? Ja, also wenn
2: wir die ähm, den Klimaschutz nicht so umsetzen, wie wir es eigentlich umsetzen äh, wollen, äh, sind die Kosten des Nichthandelns äh, deutlich größer als die Kosten äh, des Handelns. Sprich, wir werden noch mehr negative Umweltwirkungen erleben, als wir heute schon äh, haben, äh, durch Gesundheitskosten, durch extreme Klimaereignisse, die auftreten äh, und damit Infrastrukturschäden, äh, die ganzen Gesundheitsschäden, die ja auch auftreten, auch bei extremer Hitze beispielsweise und auch Infrastrukturkosten, äh, die auftreten werden. Also die Kosten sind dann enorm hoch und werden weiter steigen. Und dadurch, dass wir auch als wichtige Volkswirtschaft in Deutschland nicht als Treiber, wir sind ja eigentlich auch Treiber, wir sind Treiber des Klimawandels, aber auch Treiber des Klimaschutzes, diese Chancen nicht ergreifen, ist es eben so, dass wir auch weltweit hier nicht als Motor fungieren können und damit eben auch der, dem Weltklima, nicht wirklich zuträglich sind und diese Chancen nicht nutzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man deutlich macht, dass die Chancen des Klimaschutzes sehr viel größer sind, als befürchtet wird. Denn in der Tat geht es darum, zu investieren in Zukunftsmärkte. Und das schafft wiederum Innovation, schafft auch Wertschöpfung, schafft Arbeitsplätze, die äh, sich erweitern werden. Also Es gibt einen Strukturwandel, den gab es schon immer. Weg von Pferdekutsche hin zum Auto, weg von Schreibmaschine hin zum Computer. Also ein K Strukturwandel, wo sich äh, Beschäftigungsverhältnisse verändern, ist schon immer so gewesen. Aber jetzt geht es darum, dass man diesen auch klug begleitet. Und je länger wir warten, je länger wir den Kopf in den Sand äh, stecken und nicht handeln, desto schwieriger wird ja nachher der Umstieg, desto mehr Jobs gefährden wir auch und äh, schaffen es, es eben nicht Teil der Lösung zu sein. Und damit handeln wir uns viel mehr Probleme ein, als wenn wir rechtzeitig handeln würden. Und mehr Volkswirtschaften weltweit machen ja auch deutlich mehr, sei es die Amerikaner, Kanada, Japan, die auch investieren, auch ganz gezielt in erneuerbare Energien, gerade in den USA, ein bemerkenswertes Programm dort aufgelegt, die dann auch volkswirtschaftlich sich stärken werden, äh, dauerhaft, wenn sie das weiter fortführen und wir eben nicht. Das heißt, ein Szenario auch weltweit, wo wir jetzt in eine Klimakrise schlittern, die wir jetzt ja ansatzweise schon spüren, und das ist erst der Anfang, der minimalste Anfang, dann wird es ja viele, viele Regionen geben, die gar nicht mehr, bewohnbar sind, wir werden Massenmigration erleben, wir werden planetare Veränderungen erleben, die wir uns so kaum vorstellen mögen und deswegen ist es zwar richtig, hier die Ängste da nicht zu schüren, aber auf der anderen Seite auch zu erläutern, wir haben einen Weg daraus. In dem Moment, wo man Sorgen hat, sollte man die ganz sicher ernst nehmen und auch Wege aufzeigen und das tue ich auch in meinem aktuellen Buch, welche Schritte kann man denn gehen und um welche müssen wir auch gehen, auch in kürzester Zeit und uns jetzt nicht wieder verheddern mit den ewig rückwärts gewandten Diskussionen, die uns überhaupt nicht weiterbringen, sondern sich wirklich mit den Chancen auseinandersetzen, die wir haben, damit wir eben solche Szenarien eines ungebremsten Klimawandels gar nicht erst erleben werden. Absolut richtig.
1: Braucht immer die Vision, um nach vorne zu kommen und nicht nur den Mann Finger und trotzdem äh, ist das immer ähm, sind diese Ängste und Sorgen eben da oder auch Vorbehalte? Also der Klimaschutz gilt ja als Gesamtes auch immer wieder als sehr elitäres Thema. Das hat einerseits damit zu tun, dass es, ja, es kostet Geld, auch Bioprodukte sind teuer, Ökostrom ist häufig noch teurer. Zeitgleich verursachen aber auch die finanziell stärksten Länder, aber auch Menschen die meisten Probleme. Wie bekommen wir das im Griff? Wie bekommen wir diese Waage hin?
2: Also wenn ich da gleich mal korrigieren darf, also der, es ist so ein typischer Mythos, dass man annimmt, Ökostrom ist teurer, Bioprodukte sind teurer, sondern sie sind in dem Moment nur teurer, weil wir die ganzen externen Schäden und Umweltkosten der Allgemeinheit zulasten und eben nicht einpreisen. Und die angeblich so billigen Produkte, die ja angeblich billig sind, von Billigfleisch ist irgendwie fossiler Billigstrom, ist erkannt durch uns alle, die wir permanent die negativen Umwelt- und Klimaschäden heimlich bezahlen, auch über indirekte Subventionierung. Viele Vorteile, die die konventionellen Energien haben, indirekte umweltschädliche Subventionen, die alle ausgerichtet sind auf das fossile Verbrennungsfahrzeug, auf die Straßen, die gebaut werden, auf die Landwirtschaft, auf Massentierhaltung, die uns mehr schadet als wirklich nützt und die ganzen Umweltprobleme damit erkauft und diese Nicht-Nachhaltigkeit der Wirtschaft, die wird jetzt begleitet eben von diesen PR-Kampagnen, die Narrativen, dass äh, andere, dass, äh, wo wir hinwollen in eine nachhaltige Welt, sei teuer und kostet uns Wohlstand. Dabei ist es genau umgekehrt. Der äh, Nachhaltige, die nachhaltige Wirtschaftsweise, die uns eben nicht Umwelt- und Klimaschäden äh, bringt, die sichert uns dauerhaft Wohlstand und zwar für alle Menschen und damit ist sie auch sozial viel gerechter als aktuell, wo wir viele Privilegien für die fossile Industrie, aber auch für die fossilen Haushalte, also die Verursacher des Klimawandels haben und äh, diese auch weiter aufrechterhalten, zu Lasten der Allgemeinheit und äh, deswegen ist es so wichtig, dass man äh, versteht, hier geht es nicht um Luxusgüter, die sich angeblich dann niemand mehr leisten kann, es ist umgekehrt um Moment zahlen gerade die sozial schwachen Haushalte den Riesenpreis für die Verursacher des Klimawandels und der Umweltschäden, die eben häufig mittlere, höhere Einkommensbezieher einen enormen ökologischen Fußabdruck mit sich rumtragen. Das wissen wir aus der Statistik. Das ist so und die müssen für ihre Schäden sehr viel stärker aufkommen. Und deswegen ist es so wichtig zu sehen, hier geht es nicht darum, dass man Luxusgüter kreiert. Das ist ein typisches Narrativ, um eben genau diese Verhinderung, die wir eben schon besprochen haben, des Klimaschutzes zu erläutern und Argumente dafür zu finden, sondern umgekehrt, wenn es uns gelänge, dass wir wirklich nachhaltig und umweltschonend und klimaschonend produzieren und wirtschaften, haben wir eine Wohlstandssteigerung für die gesamte Gesellschaft. Ein Beispiel sind eben die Verursacher der Klimaschäden diejenigen mit höheren Einkommen, meist in mehreren Wohnungen, wohnen, Häuser im Grünen mehrere Fahrzeuge bis zu drei Fahrzeugen, das wissen wir aus der Statistik, gefahren, dreimal im Jahr äh, in den Urlaub fliegen und damit einen riesen Fußabdruck haben. Einkommensschwache Haushalte können sich das alles nicht leisten. Die wohnen an vielbefahrenen Straßen, können sich noch nicht mal ein Fahrzeug leisten. Auch das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen, dass in diesem Land es über 20% der Haushalte gibt, die überhaupt gar kein Fahrzeug sich jemals leisten können und die dem Feinstaub, Feinstaub einatmen, äh, Lärm erleben und dauerhaft krank sind und auch Gesundheitsschäden haben. Und das erkaufen wir uns eben an diesem anhand dieser angeblich so großen fossilen Freiheit, die nur für manche, für wenige, geringer Prozentsatz der Bevölkerung wirklich eine Freiheit bedeutet, für alle anderen nicht. Und deswegen muss man das genau erläutern. Es ist so, allein der Ökostrom ist ja heute schon günstiger, aber auch das angebliche Billigfleisch ist nicht billig, sondern es ist enorm teuer, eben aufgrund dieser hohen Lasten, die wir alle indirekt bezahlen. Und deswegen geht es hier um dieses Gleichgewicht, was wir herstellen müssen und damit eben auch faire, eine Kostenwahrheit, eine faire Preise haben, die auch für alle erschwinglich sind, auch eine Mobilität über ÖPMV, über eine Stärkung des Schienenverkehrs für alle, ein ÖPMV-Ticket, ein Euro am Tag oder 365-Euro-Ticket im Jahr, die sich dann auch, was sich alle leisten können. Und damit steigern wir tatsächlich den Wohlstand und bitten diejenigen, die eben diese Vorteile haben, die Privilegierten stärker zur Kasse und können damit eben auch diese Transformation gestalten.
0: Wir haben jetzt, oder Sie vielmehr, viele der Probleme, Problemlagen skizziert, aber eben auch angefangen schon Lösungsansätze aufzuzeigen, die Sie ja auch in Ihrem Buch Mondays for Future darlegen, den Blick nach vorne schweifen lassen und sagen, was was kann und muss man jetzt auch konkret tun? Vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Sie haben gerade eben schon von, von echten Preisen gesprochen, vom ÖPNV. Was, wenn es sowas gibt oder Sie das in der Schublade gedanklich liegen haben, was wäre so Ihr Fünf-Punkte-Programm für die wichtigsten Dinge, die wir jetzt sofort angehen sollten?
2: Ja, also genau, das ist auch in dem Buch zu finden, wo ich auch viele Lösungsvorschläge anbiete und auch jeden ermuntere, einfach sich da auch zu engagieren, egal wo im Verein, in der Schule, im, äh, egal wo im Unternehmen, auch im fossilen Unternehmen, Lösungen zu erarbeiten, ganz im Sinne eben einer gemeinschaftlichen Aktion, um da auch rauszukommen aus irgendeiner Lethargie oder Ängste, die man hat. Aber so ein äh, Fünf-Punkte-Programm ist eindeutig äh, solches erneuerbare statt fossile und zwar in allen, Bereichen, sowohl im Gebäudesektor keine Ölheizung keine Gasheizung sondern energetische Gebäudesanierung plus die erneuerbaren Energien im Einsatz und auch erneuerbare statt Kohle und fossiles Erdgas das heißt auch die Energiemärkte umstrukturieren und im Bereich der Verkehrswende als drittes hier auch Elektromobilität statt fossile Fahrzeuge und zwar auf Ökostrom basierend was aber auch bedeutet Verkehrswende dass man jetzt nicht einfach nur den Motor austauscht, sondern es geht darum, eine intelligente, emissionsfreie Mobilität zu gewährleisten mittels Digitalisierung, Mobilitätsdienstleistungen auf Schiene, auf Straße miteinander kombinieren und damit eben auch weniger Fahrzeuge, aber mehr intelligente Fahrzeuge, die in der Zukunft im Übrigen auch autonom fahren werden, zu kombinieren mit dem ÖPNV und dem Schienenverkehr. Das ist so die dritte wichtige Baustelle, die vierte ist die Landwirtschaft, wo es darum geht, wegzukommen von der Massentierhaltung äh, hin zu Ökolandbau im klassischen Sinne. Es muss auch passieren, weil dort die Landwirtschaft ja heute schon sehr stark vom Klimawandel betroffen ist, sich dort umzustellen und auch wirklich auf Nachhaltigkeit auszurichten im Green Deal. Äh, Europas Green Deal macht man da im Moment schon äh, richtige Schritte in die richtige Richtung, wenn es auch noch gar nicht in dem Umfang reicht. Und das vier der fünfte Punkt ist die Industrie die auch transformiert werden muss, Stichwort energieintensive Industrie, die wegkommen muss jetzt von fossilen Energien hin, beispielsweise zu grünem Wasserstoff und die Herstellung von grünem Wasserstoff sollte man heute auch mittels Finanzhilfen unterstützen und der Industrie auch Finanzhilfen gewähren, um diese Transformation zu stemmen, aber dann auch wirklich nur grünen Wasserstoff, nicht andere Farben, die uns dann wieder mehr Emissionen verursachen oder andere Umweltprobleme, sondern mittels Ökostrom hergestellten Wasserstoff ist auch sehr wichtig, das mit anzugehen. Und damit hat man einen Fünf-Punkte-Strauß, der erstmal die wichtigsten Punkte abdeckt, aber der allerwichtigste aller und dringendste ist wirklich der, den Fuß von der Bremse beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu nehmen. Im Übrigen wollen das mittlerweile auch fast alle Industrieunternehmen, alle Unternehmen, die Wirtschaft insgesamt und hier die Rahmenbedingungen endlich so anzupassen, dass man hier einen erneuerbaren Energienboom hat, einen Booster ein legt, damit wir den Anteil der erneuerbaren Energien deutlich schneller nach oben bringen und alles dafür tun, dass wir auch profitieren können eben von der Energiewende basierend auf erneuerbare Energie.
1: Wir haben es gerade schon mehrmals angesprochen, Geld ist ein ganz entscheidender Hebel für den Kampf gegen die Klimakrise. Noch fließt massenhaft Geld von der gerade der Finanzbranche in Branchen, die unseren Planeten zerstören. Was glauben Sie? Wird der Markt das irgendwann von alleine regeln, auch durch die Entscheidungskraft oder veränderte Entscheidung von KonsumentInnen? Oder braucht es hier doch mehr politische... Einwirkungen, um das Geld in die richtige Richtung zu lenken und zwar so schnell, wie wir es brauchen?
2: Also so schnell wie möglich politische Rahmenbedingungen. Also die letzten 40 Jahre, wir haben ja angefangen in diesem Podcast darüber zu reden, warum geht es so langsam? Ich kenne die Finanzbranche auch schon seit über 20 Jahren und die haben schon immer erzählt, ja, wir machen das alles nachhaltig und klimaschon, passiert es da viel zu wenig. Und wenn man sich heute anguckt, wie verwoben noch immer das toxische fossile Kapital weltweit ist, sieht man, dass die Hebel da überhaupt nicht in diese Richtung gegen. Das heißt, wir brauchen Rahmenbedingungen, die jetzt aber auch kommen. Durch das Pariser Abkommen ist, ist schon ein erstes äh, Fundament geschaffen worden, wo eben Klimaziele vereinbart werden in Europa, in den USA weltweit und äh, damit eben auch äh, Marktanreize geschaffen werden umzusteuern und da auch die wichtigen Erkenntnisse oder Transparenz geschaffen werden muss, damit hier Klimaschutz auch in der Finanzbranche umgesetzt wird. Aber ganz wichtig, auch im europäischen Rahmen, ist die EU-Taxonomie. Kein Geld mehr in fossiles Kapital, nur noch Geld in erneuerbare Energien. Das bestätigt ja auch die Internationale Energieagentur, die deutlich macht, wir dürfen nicht mehr investieren in die vergangenen Branchen, sondern nur noch im Bereich der erneuerbaren Energien. Und der dritte wesentliche Punkt ist die Transparenz. Und die schafft man nur, indem man verpflichtend festschreibt, dass... Unternehmen in ihren Quartalsberichten ausweisen, welche fossilen Risiken, welche Klimarisiken in ihren Bilanzen schlummern. Und das genauso äquivalent in den Quartalsberichten deutlich macht, damit auch für Anleger, damit für alle sichtbar wird, welche versteckten Risiken dahinter sind. Das heißt, wir brauchen volle Transparenz über die Klimarisiken in der gesamten Finanzbranche weltweit. Und ich sehe da erste zaghafte Ansätze jetzt in diese Richtung auch durch die Taxonomie und auch durch immer mehr Anleger und Fonds, die ganz gezielt diese Transparenz auch einfordern oder eben auch in Europa durch die Stresstests, dass genauso wie bei anderen Stresstests aus der Finanzwirtschaft selber kommend die Klimastresstests kommen und die hängen einerseits mit Klimawandel zusammen, aber die hängen auch damit zusammen, dass noch immer sehr viele fossile Papiere, sehr vieles fossiles Kapital überall indirekt mit drin schlummern und da auch rigoros auszumisten und wirklich für die Transformation zu sorgen und zumindest die Transparenz herzustellen und Unternehmen auch zu verpflichten, hier eine sehr große Transparenz zu schaffen und damit eben auch Strategien zu entwickeln, wie sie glaubhaft diese Transformation mitgestalten können. Und da sind, ist dann wiederum die Finanzbranche auch gefordert, dass sie da hilft und mittels eben der Geldströme, die da notwendig sind, in diese Transformation auch mit hinein investiert. Und diese drei Komponenten halte ich für essentiell, aber das muss vorgeschrieben werden. Von alleine wird da leider nichts passieren, zumindest nicht ausreichend.
0: Sie haben uns gerade Ihren fünf Punkte Strauß präsentiert. Wir haben auch einen kleinen fünf Punkte Strauß, bisschen anders allerdings. Bevor wir gleich den, den Ausblick ins Übermorgen äh, werfen, haben wir immer fünf schnelle Fragen und fünf schnelle Antworten. Dies, das streuen wir mal kurz ein. Das hat dann ausnahmsweise mal nicht die Ernsthaftigkeit äh, des, der Fragen, durch die wir sonst mhm. gerade gewandert sind. Ähm, ich fange mal an und äh, Silvi legt nach. Frage nur eins an Sie. Was ist die absurdeste Fake News, über die Sie kürzlich gestolpert sind?
2: Was ist die absurdeste Fake News, über die ich kürzlich gestolpert bin? Es gibt so viele, ähm, dass ich jetzt wirklich äh, selektieren muss. Es ist, es ist schwer, da ein Ranking auszuwählen, muss man wirklich sagen. Klimawandel existiert nicht.
1: Der Klassiker. Ja. Nächste Frage. Was ist Ihre beste und was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
2: Also die beste Angewohnheit, würde ich sagen, ist, dass ich geduldig bin und auch sehr viel Ausdauer habe und vor allen Dingen auch Geduld im Erklären von immer wiederkehrenden Fakten auch wissenschaftlicher Art und auch in der Erforschung der Dinge, die uns da begleiten und da eine gewisse Ausdauer habe und noch immer ein riesen Wissensdurst, die Dinge auch gleichzeitig mit zu erforschen und auch zu erläutern. Die schlechteste Angewohnheit, würde ich sagen, ist eher im Privat Bereich zu finden, dass ich überhaupt gar keine Witze erzählen kann. Also, das ist ein Phänomen, was mich stet, stetig begleitet und auch manchmal sehr unangenehm sein kann.
0: <lacht> mich juckt es ein bisschen im Finger Frage 3 umzuformulieren und äh, sie zu bitten, ihren besten Witz zu erzählen, aber das lassen wir weg. Die das lassen wir, weg. wir uns. Frage Nummer 3: ähm, Wir werden morgen von Elon Musk oder von Bill Gates regiert. Wem würden Sie es
2: eher zutrauen?
1: Elon Musk. Sie bekommen sieben Minuten in der Tagesschau, dürfen aber nicht über die Energiewende reden. Was für ein Thema wählen Sie?
2: Ich würde über soziale Gerechtigkeit sprechen, die indirekt damit verbunden ist, aber soziale Gerechtigkeit, die uns er erreicht, in dem Moment, wenn wir Klimaschutz betreiben und auch darüber, welche Chancen wir haben, auch gerade für einkommensschwache Haushalte Klimaschutz zu machen. Letzte
0: Frage in dieser kleinen Sektion. Sie dürfen zehn Minuten mit sich selbst reden, als 14-Jährige oder als 74-Jährige. Welches Alter nehmen Sie und was sagen Sie sich
2: selbst? Zehn Minuten darf ich mit mir selbst reden. Das ist ja auch psychologisch, glaube ich, dann auffällig. Aber gut, das, das mal beiseite. Ähm, zehn Minuten mit mir selbst. Ich würde das Alter ähm, 14 wählen und würde erläutern, ähnlich wie es ja im Moment auch in ähm, mit Fridays for Future ist, wo ich mit vielen 14-Jährigen äh, aktuell spreche welche Chancen darin liegen, aktiv sich für den Klimaschutz einzusetzen und da auch hoffen, dass es da eine breite Wissensbegürde gibt, die Erkenntnisse auch anzunehmen.
1: Wunderbar. Wir gehen jetzt in den allerletzten Teil, springen wir noch rein ins Übermorgen, in so ein bisschen die ferne Vision, die, wie kann unsere Welt in ferner Zukunft aussehen Jetzt haben wir ja schon immer, jetzt haben wir viele Probleme vor allem besprochen. Sie haben gesagt, eine Leidenschaft, und das braucht es natürlich auch, ist die schöne Vision. Deswegen die Frage, wenn wir es schaffen, die Energiewende, wenn wir in 2200 zum Beispiel gucken, wie sieht wie sieht eine Stadt heute aus, wie sieht Mobilität, wie sieht Energieversorgung aus, wie, wie sieht es in unseren Häusern aus? Können Sie das ausmalen?
2: Ja, kann ich sehr gerne ausmalen. Das ist ja auch das letzte Kapitel in meinem aktuellen Buch, wo ich deutlich mache, welche Vision wir dort haben. Also die ist auf jeden Fall erneuerbar. Sie ist digital, sie ist vernetzt, sie ist partizipativ, sie ist grün und sie ist gesund. Und all die Komponenten, die da ineinandergreifen, spielen dazu rein, dass wir einen hohen Wohlstand haben für uns alle und nicht nur für wenige. Basierend auf erneuerbaren Energien ist das Energiesystem. Es ist aber auch digital und miteinander vernetzt, sprich die erneuerbaren Energien als Teamplayer sorgen für Versorgungssicherheit zu jeder Zeit. Dazu gehört dann auch die Stadt von morgen, die Mobilität, die dann vernetzt ist Mobilitätsdienstleistungen. Sprich, wir sind weniger mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs als mit Fahrzeugen, die wir buchen können. Also auch mittels autonom fahrender, kleiner, effizienter elektrisch ökostrom Fahrzeuge oder ÖPMV und Schienenverkehr. Die Stadt ist äh, sauber, sie ist grün. Sie ist äh, ohne Lärm, äh, nur Menschen äh, vor Ort, ohne Fahrzeuge, die uns sehr viel äh, Platz äh, wegnehmen oder Stehzeuge aktuell Yeah. 23 Stunden am Tag im Durchschnitt herumstehen und nicht fahren und wahnsinnig viel Platz wegnehmen für uns Menschen. Und diese Platz haben wir zurück durch Grünflächen, Spielplätze und so weiter und aktive Menschen dort in der Stadt und genauso auch bei der Ernährung, wo wir eine nachhaltige Ernährung haben und im Einklang mit der Natur, mit der Umwelt unsere Produkte, unsere, unsere Wirtschaften darauf ausgerichtet haben, im Kreislauf zu wirtschaften und keine Verschwendung mehr zu betreiben und damit auch die Natur zu schonen und die Landwirtschaft dann genauso dort mit eingebunden ist. Auch Urban Farming, übrigens auch in den Ballungszentren eine Rolle spielt und alle Produkte und Dienstleistungen, die wir herstellen, sind auch wirklich klimaschonend und umweltschonend. Und insgesamt hat sich damit der Wohlstand deutlich erhöht und zwar für alle Menschen und die sind dann auch glücklich und partizipativ und sind Teil einer gesunden und glücklichen und auch
1: grünen Welt. Fantastisch. Macht total Spaß, in dieses Zukunftsbild einzutauchen und man kann nur wie immer wiederholen, dass die Ideen auf dem Tisch liegen von schlauen Menschen wie Ihnen und vielen anderen. Wir müssen endlich machen. Frau Kempfert, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Hat viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön.
0: Bleiben Sie gesund.
2: Ja, Sie auch. Danke. Alles Gute. Thank you.